0: 积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是曼边、嗯。我们今天邀请到一位大来宾、嗯，对，这位来宾应该来过蛮多次的。老师、嗯，你来过几次啊？两、嗯、次吧，两次、嗯，只有两次吗
1: ？应该是
0: 。哦，对，我记得之前有做那個过年节目，好像跟你还有光明老师，光明老师，对，对对对，嗯、一起聊那个过年的酒，这样子、嗯。对，好，那我们这一次邀请到的这个坐在我对面的这个。男子呵呵，他是我们的作者，也是译者刘永志老师、嗯。那他是曾经在那个叫什么，旭日拉鲁斯葡、呃，葡萄酒大学，对，哦、他在
1: 普罗旺斯的葡萄酒大学，嗯，在那边拿到那个顾问侍
0: 酒师，顾问侍酒师文凭，对，那也多次在国际酒展中担任评审、嗯。那他目前是在这个杰欧酒窖担任这个顾问嘛？对，对，之前刚刚有跟老师小聊了一下，就是为什么、嗯。哎、欸，应该说，应该他他是固定都在那边当顾以顾问为正职吗？还是什么
1: ？其实是<笑>呃，那二十年来我从来没有什么正职。对，我刚刚听说是很辛苦的。我不晓得葡萄酒作家算不算正职的，反正就是赚钱也不稳定，也不多。<笑>不会啊，每每一种工作，已经有在其他酒商做过类似像顾问这样的东西。嗯，那我以前的顾问。比较像是只是帮他们撰写一些呃内部的资料，嗯嗯、那那些进口商他们其实有他们自己选酒的、呃、概念跟策略，嗯、那大部分是那种大的品牌了、嗯，那但是三年前开始，我跟台中欧克老咖啡有合作，就是引进普老酒，嗯、那这时候就可以把我的我的概念跟我的我自己觉得品酒能力可以做一个比较，就是亲自的发挥这样，嗯，发挥跟推广，以前,以前对、呃以前只是，呃，写酒。那因为我写的《顶级酒庄传奇》有三本书，那这些书的里面的酒庄其实都是世界上呃最厉害、最贵、最有名的酒庄。嗯嗯。那我都去过，可是这些应该不是现在年轻人，或者是我如果我有钱，我也不会把钱都丢到这样的酒去去去买这些酒来喝，嗯、因为我知道呃最好的酒大概是什么样子。可是其实你不用花那么多钱。就可以喝到就是风土表现力非常好的酒，嗯，那那些酒可能是默默无闻的小酒庄的东西，嗯，那可是这些东西就是你要专门办活动，要亲自去讲课，要到处办活动这样，那这些小酒庄也不会有庄主来台湾呃访问，因为他们的酒不是很多，那他们一次的旅费都很高，嗯。最近年底有蛮多，就是那种大酒商、大进口商的那些酒庄的庄主会来，那他们原来就有一些呃行销预算等等，所以到处办活动。嗯，那只是说这些还是要花钱嘛。对，那这些钱要从哪边出，大家都知道嘛。那尤其是烈酒更会有这样的情况。嗯,嗯，那我进的都是非常小酒庄，可是这些是我衷心喜爱的。嗯，呀、啊，所以就是我终于有。我可以把我自己觉得如果还不错的品酒能力寻到这些酒，呃，我去做推广这样子。嗯
0: ，对，就是像老师刚刚讲到一些就是小农啊，或者是说一些自然酒庄的这些庄主，对他们就做了一些酒，可能呃，台湾在喝有在喝葡萄酒的朋友们可能不是那么认识，那就更遑论说你是新手这样子。对，然后刚刚有听到就是老师应该是有企图说，是想说，哎、欸，要把一些就是酒到底怎么样算是好喝的这一个观念，或者是呃。算是技能嘛，品品鉴的这个技能，呃，慢慢的去做推广，跟就是让大家就更有 sense 这样子。嗯
1: ，就是我跟呃一般人喝酒的历程可能可能不太一样了。嗯，那嗯。呃所以，如果就是你刚开始喝酒的话，基本上还是，如果只是东喝一点、西喝一点，就是这个还是不太会进步。就是你还是要有一些基础的概念、一些知识这样
0: 、嗯，不能够只是纯说就是消遣型的在喝酒这样。可以
1: 。可是你可能永远不会进步，嗯，然后你可能就是永远在喝某些酒，可能某些朋友告诉你说哪些酒好喝，嗯、然后你的葡萄酒就是那样。可其实你可能觉得还不错，可是你没有真的衷心喜欢。嗯，那有些人为什么能会那么 passionate， 就是当初一很有热情的东情、嗯。那每个人热情不一样，有些人是骑脚踏车，有些人是中西，或有些人是做。嗯雕等等，对，那这些也会蜂蜜一定有它的一个一个道理存在。你当然可以当做一个只是生活的饮品，可是如果你要更深入的去研究，知道你在喝什么，你为你为什么比较喜欢那个味道，不而不喜欢另外一个味道，把它当做一个生活情趣的调养。那、嗯呃、就是你还是要认识认识一些基础的东西嘛。嗯，
0: 哎，欸、老师你，你你一开始有意识到说，哎、欸，自己对于葡萄酒是有热情，或者是说，哎、欸，你意识到你好像对某一些点非常执着或者走火入魔，大概是什么样的时候？嗯
1: 、一般人可能就是喝葡萄酒，可能就是。嗯，同事或者朋友呃有喝，然后你是你有去接触到，对，然后开始东喝一点西喝一点，可是并没有特别的方向，嗯，或者有时候你可能会踩到雷，可能觉得这个也没什么好喝的，为什么有人要喝这种东西？对，不过踩雷这件事情，就是我比较至少大部分时间前面的时间都比较少遇见过，因为嗯，其实我是嗯、呃，就是二十几年前在法国生活过两年，那时候我对葡萄酒也还不是那么认识。然后就住在一个朋友家里面，那他年纪比我大很多，嗯、那他是葡萄酒爱好者，也是收藏家。从中午晚上，其实每天都来喝，啊、从甜点酒天、法国人也是没有气泡酒、甜点酒、天天红酒、白酒，嗯、然后后面、呃、有时候晚上可能还有呃就是。烈酒当做消化酒，嗯，那就说这两年我从来没有看酒标，我也没有研究什么葡萄酒的这个东西，嗯，就说经过这两年，就是不断的当做做上饮料这样，再怎么努顿，应该也就是培呃培养到一定的品味了。对，因为
0: 它就是在你的生活当中
1: 后来回到台湾，在媒体工作过，只是后来才觉得就是葡萄酒很有趣，然后我去呃酒商工作，后来又去念葡萄酒大学，嗯，那后来在酒商工作，其实我喝的也都是知名酒商，就是很不错酒商了，有些进什么地亚、啊。C R 的总代理呢，那我工作过、嗯，然后另外一家就是大大茶的酒,酒商，那都是进很昂贵的标杆酒，就是我喝的酒都是很好酒，其实我也没有什么太多雷可以踩，或、嗯、许就是在
0: 共识上大家就已经知道说这是一个好酒了，这样子
1: 。当然，如果你是在超市或大卖场的话，就是你有可能会买到不错，可是有一些就是呃完全不行的酒，嗯。至于就是我真正很努努力用心去找我真心喜爱的确是大概这三四年，因为我要找我喜欢的酒去做推广，嗯，介绍给大家、嗯，所以就是我就是用我很挑的标准去选择，我觉得就是这些酒可能。它的品质跟一些很名贵的酒，就是你大概处于三分之一、四分之一或五分之一，就可以达到那样的品质。嗯，那刚开始你可能会觉得怀疑，就是这些酒，呃，便宜这么多，可是品质真的有那么好吗？我我平常是会做品酒笔记跟评分，我评分网站就是有十几二十年，嗯、上面就是我每每一瓶酒的评分的分数都会在。嗯、你下笔的时候会觉得，嗯，这些酒。就可能就是十几欧或什么之类的东西，或十欧，对，就是也,也没有说多贵这样子。可是我评分可能可以达到，就是很以前很贵像很有名的波哥尼的酒，或波尔多的酒的分数。是你刚开始可能会迟一
0: 下，就是这、就是真
1: 的吗？
0: 对，然后你你你写你你给他这个分数的立场在哪里？这样子等等的
1: ，沒有，就是这时候你要。你要有信心，觉得就是对，这才是真正好东西。嗯,嗯，嗯嗯、它可以表达出当地真正好的风土，然后这些酒不像一般比较传统的酒，应该叫什么、呃？功能性那，就是一般一般比較,比较标准化呃酿酿造出来酒，它可能会加人工选育酵母，然后温度那些会控制，然后可能还会过滤干嘛，就是嗯，一切都控制得很好，嗯、出来的东西就是它可能是很好的东西，可是并没有真正表达出那个风土。那你说后来我找这些酒，基本上几乎都没有加任何的人工选育酵母，你不用再加酵母去让葡萄发酵嘛？因为葡萄皮上面它本来就有果粉，对，果粉它就是自然的酵母。那当然你的普你的种植的方式等等，就是要够好那些酵母才够健康，可以让它自然的发酵
0: 。你给它什么，它就还你什么
1: 。<笑>那发酵出来的那个东西才是属于所谓的封土的酒。封土的酒很简单，就是只有那个地方可以才可以酿出这样的味道的酒，才叫封土的酒。嗯，那如果你是加人工呃人工选育酵母，那有些酵母是可以逼出。某些品种的一些特殊的味道，然后你喝到这个酒，就以为这个酒就是，比如说，呃，利利斯林啊，黑斯林，一定是这样的味道才叫黑斯林。你喝到比较不一样的，因跟你平常就是你在超市买，可能都是类似同一种味道的威斯林。那你喝到比较不一样的味道，你可能会觉得，嗯，这是威斯林吗？为什么我盲眼猜不出来？那这个是不是不好的酒？嗯，其实可能刚好恰恰相反，哦，因为它就是那一块地比较特别的
0: 一个、呃。嗯因为它那块地表
1: 现，它可能是火山岩，或者是片岩，然后可能是在深山，它、嗯、可能是朝北、跟朝北、跟朝南，那、嗯、个地方酿出来本来风味就不会一样，嗯，就是这种
0: 反而难得这样子。
1: 当然了，嗯，至少我觉得比较，呃，有品味的。品酒人应该喝到最后是要喝这个东西，嗯，如果只是喝很知识的东西，其实也没什么好选的，你就选价格就好，嗯，你就选六百块钱，然后呃味道就长那样的东西就好，嗯，那个东西很无趣，那无趣的话就觉得就,就不
0: 好玩了，嗯，哎、欸，不过老师讲到了一个价格这个点，就是像一般像一般新手啊，像比方说我刚开始在喝葡萄酒的时候，我可能就会想说，哎、欸。是不是那个价格好的，就是就是会比较好喝，就是我比较不会说担心去踩到雷或怎么样，对，然后然后我就去买，但是就买买完之后好像也觉得，有时候又觉得那种超市五百块的房好像比较好喝，就是就是老师一开始在喝比说比什么东西好喝，嗯、就是可可能我花五百块然后买，可能就比一千块的酒还要好喝这样子，对对对，没有，我是说我在我在我刚开始在喝的时候啦，就是以价格为标准。对对然后，然后后来测试下来，其实好像也不一定这样子。然后就想说老，老想问老师说，老师你在刚开始喝酒的时候，就是你会以什么样的标准去去评判这一支酒？你可可能会是你要的这
1: 样。我觉得就是喝到现在，就是评断一支酒是不是好酒，嗯，至少在你喝酒的那个时期，它是不是好酒？如果你倒了一杯，然后喝没多久，你可能在看 Netflix 或聊天，然后哎。马上就发觉那个那个杯中的酒没有，你就想要倒一杯，然后又倒一杯。哦、你两两个人就聊天我吃饭，就是很快，哎，那瓶就没有了。你不用想太多，那那个就是好酒。嗯，不过当然，呃，这个标准，这跟你的，这个跟你的经济能力有关。嗯，你刚开始可能只能喝五百，后来可以喝一千。嗯，所以当你没有喝到比较好的酒，先不用讲价格，就是你不会知道是哦，原来葡萄酒可以是那样。嗯，就像听音乐一样嘛，我看电影。如果你平常就是听靡靡之音，当然就是流行流行即便是流行音乐，它也有有高低之别啊、嗯。是，所以有时候是因为你的经济能力跟你的经验值，你的想法会改变。嗯嗯，那至少在你们这个阶段，就是你觉得好喝，很容易就把它喝完，那就是好酒，而不是、嗯、其实一千块的酒，有时候不一定比五百块的酒好。有时候有些酒庄它其实没有酿特别好，它只是把它酿得比较浓，嗯，浓不会特别难，尤其是在新世界，呃，温比较温暖的地方，是，只要有阳光，很容易这些酒就可以很浓，嗯，可它可能不细致，也没有太多的变化，嗯、然后它就是浓甜，对，然后它可能就是呃，会加更多的的那个新橡橡木桶的东西去培养，很浓很香，可是呃，喝酒之后之后你会觉得很无趣，如果你刚开始喝，嗯、呃，觉得。五百比一千更好喝，有可能是因为你还不习惯那个单宁或品酒的那个概念，可、嗯就是有可能就是那支一千其实真的没有比五百的更好喝。<笑>种
0: 种因素之下，可能没有。那
1: 只是说，这个可能需要一些时间来判断什么叫做优雅，优雅均能比浓郁呃刚强更更不容易。嗯，那刚开始喝的话，就是你其实可能对这概念会觉得不是很浓，易，觉得很抽象。对。比如说，我们形容葡萄酒的时候，呃，不只是讲果香啊，或者是花香，有时候我会讲说这个喝起来很像，就是它蛮温文儒雅的，或是很优雅或很婉约之类。刚、嗯、开始听会觉得很奇怪，为什么在讲这个东西啊？就是然后听起来就是这个比较 man， 那个比较 feminine 之类。嗯，那所以这个需要有一些时间的经验去体会了。嗯，之后你就会知道说，有些酒。虽然它并不一定比较浓郁，可是它的细致度跟优雅度跟那个成年之后可以展现出来那种多面向的东西，嗯、不是超市三四百块的酒给你的很单一的就是果香，然后柔柔的，然后就是不会，但你不会很涩。说它是一个葡萄酒，可能还算成立。这样，然后就把它喝完，然后嗯，你你没有太太多的那种呃 inspiration， 那就是有些启发。那有些就是你 b u r g u n d y 的酒，呃，很贵是没错。不过当然 b u r g e r i e 酒线还是可以找到一些比较便宜，可是价就是品质上面是非常好。可是大部分 b u r g e r i e 酒很都很都很贵。可、就是如果你平常是喝三四百块酒，其实挑一个档档次，只要是放十几年 b u r g u n d y 先不管价格、嗯，你喝到它可以给你的香气的那个缭绕、跟细致、跟复杂度、跟那种全全方位性的包围性、嗯，包覆性，让你整个就是你会觉得这是酒嘛，嗯，就是它给你的那种那种感受是完全不一样。是跟很便宜的品牌的酒就是不太一样。哎
0: 、欸，这个这个其实我可以拿一个事情做比喻，就是像比方说，我平时都跑去 live house 听音乐，然后突然有一天，我有一个很喜欢的歌手或是艺术家，他在小巨蛋开演唱会，那小巨蛋音场肯定不会差到哪里去嘛，也至少跟 live house 比，那你可能就会多一个就是体验说，哦，原来声音是可以这样子表现的哦，这样等是它是不是有点类似像这样子的状况？
1: 音乐跟喝酒一样，就是可能都需要一些。带入门的情况嘛，嗯、那跟每个人的敏感度也不太一样。嗯，比如说早期我听音乐的时候，我是跟一个学长听，那他常常我听很多那种老摇滚的东西，或是实验性摇滚的东西。嗯，那有这样的人带，就是你可以听，你可以比较容易入门听不一样的东西，而不只是听就是很很很简单的说，跟八零年代的 heavy metal 啊，或是很很就是很很商业性的东西。嗯，就会一样，就是有时候你要入到一个门，如果有书的话。有些基础知识才会帮助你往前面进进一步，的。嗯
0: 嗯，哦，所以所以其实我我觉得老师刚刚其实在讲的这一些，像像我这样子的新手，其实都比较像是在累积资料库的一个过程嘛，就是喝到一一支酒，它的表现是。长这样，肯定哎呦哦，原来人家口中说的那个皮革味，原来是长这样哦，或者是说哦，原来他们口中说的优雅，可能每一个人又会有他自己的形容词，就是慢慢再细分下去。所以老师也是走过这样子的历程
1: ，就是呃，什么样的酒都要试着去喝吧。嗯,嗯,嗯，跟音乐一样，那就像比如说你谈恋爱，如果你只有谈一次恋爱，然后你有可能是处于那种少年维特的烦恼，嗯，就是你以为爱情就只有那样。然后可能刚开始死去活来，然后可能刚开始就是以自己为中心，你不爱我就怎么怎么样。可是当你谈到第四十十次，嗯，你可能会用不同的角度去看某些事情、嗯、你觉得其实人生没有那么累、啊，其实人生有意思的就是那种<笑>呃，就是互相扶持，然后认了解你爱的这个人，他有什么样的优缺点，可是你知道怎么样去包容。做怎么样的事情可以让他快乐，然后他快乐你也快乐，就是你就会觉得这样很满足，而不只是刚开始第一次恋爱的时候很很单纯，就是你就属于我，我就属于你。那不行的话，我们就怎么样怎么样
0: ？对你对爱会有更多的追求，这样
1: 对，那不过当然酒比较容易啊，就是你呃有钱很好，可是钱还是不够，就是一支酒就在那里這樣，对你还是要花时间都都喝过，你才知道去比较什么叫好。嗯、我就觉得刚开始喝酒的人，就是不管你的经济情况如何啊，就是会有一些品牌迷思，嗯。呃，比较有钱人，他们就是，可能平常时间都在赚钱，忙他的事业。那他喝酒就是，可能就是，反正他有钱嘛，他就买个五大酒庄或勃艮第，或者是其他国家很有名的酒。嗯，他就把钱洒下去。那之后，如果是有一些比较不是什么特级园那些酒，然后有人端出来，他可能马上就会有呃下意识的觉得这酒应该不怎么样吧。这个朋这个朋友今天只带这种酒，边、就是啊、看边看过都、嗯、我都没有看过的酒，嗯、那他、嗯、是。不把我看在眼里、嗯，或者是今天我要出去跟朋友吃饭，然后这个朋友我不是跟他很熟，所以我今天就,就什么带个一级员之类就好，嗯，对他就被框住。可是你经济情况比较不好的人，就是也是一样，比如说呃，他很喜欢喝超市的光沙薯，好了、啊<笑>，比如说<笑>我好像知道，对，那他喜欢那样的味道，他就只会呃，他就他就认品牌，然后就喝那样的东西、嗯，然后他很难跳出他的舒适圈啊，以为葡萄酒就只能那样，那。葡萄酒当然不只有那样了，不然也不会有那种百花齐放的不一样的产区。然后现在，尤其在变年轻人，很多人就是开了很多类似呃比较小的自然酒吧。嗯，那自然酒吧的一些酒，其实你让就是喝很多年，然后自以为很了解葡萄酒的人进去自然酒吧，他可能他完全不会选。嗯，他可能觉得他很厉害，他喝了很多酒，<笑>因为自然酒它的问题是，它可能是属于某个法定产区的，可是他为了要跳脱法定产区的规范，比如说呃他只想用。其中的一个品种去酿造，而不要用呃多品种那样的混调，可是跟法规不符、嗯，所以它就只能列为最初级的。可是那酒可能非常好。所以他可能也没有写很明确的产区，所以即便那样情况，你当是一个很有经验的爱酒人，你到一个自然酒吧，他反而会帮你一些知识架构会把它拆掉，就是要专心的喝那瓶酒才知道那个酒是好还是不好。那这种情况，不管是喝很名贵的酒，或者是你平常就是喝超市的品牌酒一样，你到了自然酒吧，一个好处是就是你不知道。在喝什么？可是你喝了之后就用心体会，知道这个酒到底好不好？有一笔
0: 新的资料输入了，这样子
1: ，子就是你面对这个人或者这瓶酒，你就是好好的重新认识他，而不是说你上面的名片是讲是董事长、嗯，我就一定要多尊重你。嗯，即便你私底下是一个很不好的人，或者是很跋扈的人，就是我还是要尊重你。呵呵你就是。把那些化妆或者是一些条条框框都拆掉，嗯，这个才是我觉得是爱酒人呃，终极爱酒人的一个喝酒的奥义的、嗯，对的，应该有的态度了。嗯，嗯就是你就你就是不用，就是把一些框框框框加加呃丢掉，就是认真的面对你前面那杯那、嗯、那瓶酒、嗯，因为那瓶酒它可能上面没有写法定产区或什么东西，其实不管你是新不新手或老手，其实你都看不懂。对对对，我只能这样说，它
0: 是一个新的世界了、欸，就
1: 是就像玩音乐，可能刚开始会有有些是用一些什么，就开场可能是我不晓得，就是你比较懂音乐，可能前面会有前、啊、有啦啦前奏，可能要<笑>要有鼓啊或干嘛的啊、嗯，就是把、啊、那一套就是呃，可能有些知识的呃制作的那个音乐的那个、嗯、固定的流程什么的，對對對或,或是那个套式，嗯、就是放掉、嗯嗯
0: 现在其实好多人都都都是这样子，对啊，尤其是像那种直视端已经出来之后，又其实又改变这种制作的生态、啊
1: 。然后比如说讲到，比如像以前就是有一阵子流行那个呃 acoustic， 对 ，acoustic 不插电的，对对对，那样的音乐。那其实那個跟自然酒也有类似、啊，就是早期我们认认为比较好的酒，就是像 Parker， 就是很浓郁的酒，然后就是要、嗯呃、就要用橡木桶去陪衬去培养，然后可能就有这种香草冰淇淋之类的，就是那样的风味。很美式的风味，那 acoustic 就是，你就、嗯、呃把一些我没有任何的化妆，对对对，所以对，你也没有伴奏，也没有什么那些东西，就是真正的听到可能只是吉他声，还有你你自己的声音、嗯。对，那这样东西跟自然酒很像，就是基本上你不要用二氧化硫，不要过滤，不要滤清，不要弄些有的没有的，我就让它展现它自己好對,對,对。那么这个基本上是品质好酿的好自然酒要呈现的东西了。嗯，所以你以前以为的东西其实。都不一定正确、啊。嗯嗯，
0: 我们今天比较聊比较多是那种属于就是关于不管你是新手或者是非新手喝酒，你应该持有的一个态度，或者是要先放在心里的东西，这样子。所以它其实并不困难，你就是喝就对了，这样子。然后就持续累积资料库嘛。对，那因为刚老师有讲到说，其实新手的话也也也是需要有一些知识基础嘛，就是被被解构、被拆解的一些知识基础。你有了这些知识基础之后，你可能会比较知道说，哦，我应该看基本啦，看。看一支酒，可能就是年份啊、风土啊、酒农啊，或者是说什么产地等等的。对对对，就是你会有一些比较清楚的背景跟框框可以用。对，当然不是说你一定要用这个框架。等下这个部分，我们就是下一集会请老师再分享我们最近积木出的一本书，叫做《漫画葡萄酒》。对，那就是请大家如果有兴趣的话，请期待我们下一集的节目。那我们今天就先谢谢刘永志老师来跟我们分享关于喝酒的品饮的一些有趣的事情。嗯
1: ，谢谢大家，就下一期见
0: 。嗯，拜拜，拜拜。